0: Поешь нормально. 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 Привет! Я Наталья Захаряш. И это подкаст Поешь нормально о еде во всех ее проявлениях. Обычно мы с тобой общаемся о нюансах выбора продуктов или разбираемся в тонкостях устройства доставок, говорим о том, как бренды придумывают новые товары или обсуждаем технологичную сторону еды. Но сегодняшний выпуск особенный, он открывает новый второй сезон подкаста. Мы решили обозначить обновление самым заметным образом. Сменили джингл – музыкальную заставку в начале и в конце выпуска. И я, кстати, от всей души благодарю всех участников этой записи. Но и по наполнению самих выпусков тоже будут изменения. Я решила добавить в них немного новых рубрик для разнообразия. Это будут новости из мира еды и интересные факты. Но, конечно же, у каждого эпизода все равно останется основная тема. Сегодня я хочу поговорить с тобой о том, как и из чего складывается стоимость продуктов в магазине. Не нагнетать, не сгущать краски о том, что все дорожает, а просто разложить всю цепочку ценообразования на этапы, среди которых есть и не самые очевидные. Если говорить коротко, то со стороны производителя есть себестоимость продукта, ингредиентов, из которых он состоит. Есть оплата электричества и других ресурсов, которые были затрачены при его производстве. Есть заработная плата тех, кто трудился над его созданием. И логистика до места продажи. Это именно те этапы, которые лежат на производителе. И с этого он должен получить прибыль. В пещевке никогда нет и не было, да, и, видимо, не будет уже сверхприбыльности. Хорошей ретабельностью колбасного, к примеру, изделия считается 20-25%. Далее идет часть, за которую ответственен продавец. И здесь все зависит от того, что это за конкретное место продажи. В федеральных торговых сетях сверху отпускной цены производителя добавляют 20-30%. С меньшей наценкой твой продукт просто не возьмут в продажу и не поставят на полки. Но при этом сеть также понимает, что очень дорогие товары никто не будет покупать и ставит ограничения по верхней планке цены. То есть в большинстве случаев происходит примерно так. На переговорах представители сети говорят представителям производителя. Окей, мы берем вашу колбасу на реализацию в, в такое-то количество своих магазинов, примерно в таких-то объемах ежемесячно. На полке она должна стоить 350 рублей за штуку. А мы с нее будем получать свои 30%, то есть 105 рублей. Значит, вы должны нам ее продать за 245 рублей. Дальше производитель думает. Так, мне тоже надо что-то заработать. Пусть по нижней планке хотя бы 20%. Это будет 49 рублей с каждого батончика колбасы. Значит, я должен сделать такой продукт который вместе со всеми затратами на логистику, на зарплату, на ингредиенты и коммунальные платежи вытянет на 196 рублей за штуку. И мы с тобой понимаем, что заплатив 350 рублей за батон колбасы в ленте, магните или ашане, фактически будем есть то, что стоит 196 рублей. А 154 рубля из твоего кошелька Уйдут на оплату удобства покупки в магазине. Угу. А что насчет покупки в магазине у дома или на рынке? Там, наверное, поменьше цепочка наценок? Нет, ничего подобного. Но система ценообразования действительно отличается. Товар в магазине у дома привозят обычно торговые представители. Это либо специальный отдел компании-производителя, либо сторонние дистрибьюторские компании, которые закупают оптовые партии продуктов и развозят их по маленьким магазинам и рынкам. В обоих случаях их заработная плата и логистические услуги – это деньги. Это дополнительный 7-10% к стоимости нашего батончика колбасы из примера. Помнишь, что 245 рублей – это отпускная цена для сети. Торговому отделу или оптовому покупателю-дистрибьютору эту же колбасу отдадут уже чуть дороже. Так как объемы продаж им меньше, они не так привлекательны для производителя. С ними больше мороки, а ежемесячные отгрузки не всегда измеряются в тонах. Чаще это сотни килограмм, а не тысячи. Короче, вместо 245 рублей за штуку будем отдавать им с доп-наценкой в 5%, 12,5 рублей. Значит, за 257,50. Сверху они добавят свои 7%, еще 18 рублей. Получится, что в магазин к тете Маши или на рынок эта колбаса приедет за 275,50. Но тете Маши тоже надо заработать. И, например, к 23 февраля еще какой-то подарок мужу она захочет купить в этот раз, и поэтому наценку она сделает не 25%, а 35% в этот раз. И тот же самый батон колбасы вдруг уже стоит 372 рубля, а не 350, как в федеральной сети. Но... Тогда ты просто не пойдешь на рынок, ты же не враг своему бюджету. Платить за то же самое дороже – верно. В какой-то момент так и стало происходить. Маленькие магазинчики стали проигрывать сетям, закрываться и чахнуть. Но сейчас мы с тобой видим, что какая-то часть из них осталась и очень хорошо себя чувствуют. И на рынке люди также ходят, и торговля там идет достаточно успешно. Я лично вижу ответ в том, что это просто разные товары. В магазине, у дома и на рынке, если их сравнить с федеральными сетями, сейчас очень сильно отличается ассортимент. И я не знаю, сговор ли это продавцов и производителей, или же это естественный ход событий, но факт. Сейчас все снова приходит к тому, что крупные федеральные сети ориентируются на массового потребителя и выкладывают на полки какую-то такую усредненную линейку товаров. А в магазинах у дома и на рынке есть что-то эксклюзивное. Это что-то очень дешевое для пенсионеров, у которых мало средств, или что-то премиальное для обеспеченных людей или для праздника. Мне такая тенденция... Не сказать, что нравится, и гораздо удобнее было покупать все в одном месте. В каком-нибудь 2016 году ассортимент в сетях был намного шире, и тогда все думали, что рынкам уже осталось недолго. Но время вносит свои коррективы, и как минимум наблюдать за этим очень интересно. Ну и напоследок немного юмора на нашу колбасную тему. Задумывался ли ты когда-нибудь, почему колбасу обычно режут под углом? Есть на этот счет одна очень любопытная теория. Говорят, что мода на такую нарезку возникла в 19 веке и придумал ее мясник Отто Горинг. В тот день он стоял за столом без одного ботинка, поэтому, сам того не ведая, впервые в истории нарезал колбасу под углом, так как одна нога находилась выше другой. В то знаменательное утро Ота сунул ноги в ботинки и обнаружил в одном из них мышь. Ота боялся мышей до анимения, и поэтому он решил пойти на работу в одном ботинке. Мышей он бояться стал еще в детстве, которое провел в Индии, так как его отец работал поваром при посольстве. Однажды слон, на котором ехал маленький Ота, увидел мышь и запаниковал, уронил наездника. И он запомнил это на всю жизнь. Но почему же слоны боятся мышей? Потому что если маленькая мышка попадет ему в хобот, то слон потеряет обоняние. А настолько ли важно слону обоняние? Да, на самом деле у них важное зрение, и они полностью полагаются на свой нюх. Отличают по запаху хозяина от чужаков, берут след на охоте, помогают таможенникам на границе и прочее а зрение слоны утратили очень давно, еще во времена мамонтов. Существует версия, что мамонты посадили зрение, так как смотрели на большой взрыв. Впрочем, если бы мамонты смотрели на большой взрыв через солнцезащитные очки, то им удалось бы избежать ухудшения зрения. Поэтому, если у тебя спросят, почему колбасу нарезают под углом, смело отвечай, потому что мамонты не смотрели на большой взрыв через солнцезащитные очки. На сегодня это все. Не забудь подписаться, поставить лайк или оценку этому выпуску и поделись им с друзьями. А если у тебя есть вопросы или пожелания ко мне, пиши, контакты, как всегда, указаны в описании. Встретимся через две недели. Пока-пока. Поешь нормально. 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 Поешь нормально.